0: Hay muchas personas eh, y para que ustedes entiendan por qué es las 3.029 personas que nos están mirando, entiendan por qué a veces la preocupación de muchas personas. Es necesario que ustedes entiendan que no estamos preocupados necesariamente por estos próximos cuatro años. Y yo entiendo que hay mucha gente en los Estados Unidos y también en Cuba que eh, toma sus criterios políticos o sus decisiones políticas basadas en lo que está delante de la nariz, en la primera jugada del ajedrez. En la primera jugada del ajedrez. Y a veces no entiende la preocupación que tiene uno porque uno está mirando cinco jugadas del ajedrez por adelante. Entonces, eh, podría pensarse que como estamos viendo ahora el precio de los combustibles, el despegue de la economía, el nivel bajísimo de desempleo, a pesar de la pandemia, cómo se van generando empleos, cómo se van recuperando los Estados Unidos, la cantidad de pactos, tratados internacionales que se han hecho para beneficio no solamente de los americanos y de los europeos, sino para la paz del mundo, del Medio Oriente. Cuando uno ve todo eso y le tira una foto, uno dice, bueno. Si en cuatro años más todas esas cosas empeoran, o sea, la economía va para atrás. El desempleo aumenta. Eh, o sea, las cosas que ha hecho Trump se hacen mal. Bueno, pues simplemente vamos a elecciones en cuatro años y saldría entonces un gobierno que eh, cambie la política y gire a la derecha los grados que puede girar este posible gobierno a la izquierda. ¿Verdad? Eso sería lo lo normal. Bien, ¿qué sucede? ¿Dónde está mi preocupación? Y no sé si comparten muchos de ustedes. Esta preocupación. Dice Stanley Pérez, como están las claras aquí, no, 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 no. Como están las claras en todas partes. O sea, imagínense ustedes que las clarias creen que, que, que ganaron, si siempre han estado alborotadas, dime tú ahora, están todas las clarias chinas, todas las clarias venezolanas, todas las clarias nicaragüenses, todas las clarias argentinas, todas las clarias bolivianas, todas las clarias de la dictadura de nuestro país, o sea, los ejércitos de clarias, de todos los dictadores del mundo. Ustedes vieron a Maduro felicitando a Biden de puro amor están volcados a las redes. Fíjate que yo siempre, el Facebook te lo da las estadísticas, tú, yo siempre he tenido las mismas opiniones. Y usted ve los balances, siempre hay oposición a lo que yo digo y me parece normal. Pero usted ve que hay una cantidad de nombres que usted nunca había visto, una cantidad de personas que usted nunca se había enterado que existían y que están ahora como un ejército combativo en todos los muros de Facebook mandando a callarle la boca a todo el que cuestione a todo el que se haga una pregunta, a todo el que tenga un criterio que no sea aplaudir. Está mal para ellos, ellos están decepcionados de todos nosotros. Lo que pasa es que yo me paso la decepción de ellos por el arco del triunfo. Pero aquí es una movilización, lo que hay. Pero bueno, lo que iba. cualquiera puede pensar. Cualquiera puede pensar que en cuatro años, bueno, la sociedad tiene la capacidad de rectificar en caso de que Kamala. No lo haga bien. Digo Kamala porque Kamala es la que va junto con Obama y los Clinton a gobernar. A través de un señor eh, gris famoso por no hacer nada como lo es Biden. Ahora, ¿qué sucede? Cuando usted ve el tratamiento que los medios le están dando desde el día menos 10. Porque no podemos hablar del día uno, todavía no podemos hablar del día cero. ¿Por qué? Porque el presidente legalmente, constitucionalmente establecido de los Estados Unidos no ha sido proclamado. Y sin haber sido proclamado, usted está viendo un tratamiento en los medios que me recuerda mucho a mí, a todos los canales en cadenas en Cuba dándole un tratamiento a un discurso de Fidel Castro. El diseño en las frases escogidas, los ambientes creados, la construcción de una imagen bonita, familiar, cercana a la gente, toda la técnica de marketing aplicada de manera impecable y unánime por todos los grandes medios de los Estados Unidos a Biden y Kamala. Entonces, ¿qué sucede? Esa es exactamente la actitud contraria. A lo que han hecho en cuatro años con Donald Trump. Ahora estamos viendo amor a primera vista y durante estos cuatro años vimos odio a primera vista, odio visceral. Vimos la cara rota, partida de comentaristas de televisión cuando tenían que anunciar la firma de un nuevo tratado de paz el mejoramiento de la economía, la baja en el desempleo, se les cuarteaba la cara, el maquillaje se les partía para dar una buena noticia que les tomaba dos segundos y enseguida venía una avalancha del papelito que se le pegó en el pie a Donald Trump, de cómo le cogió la mano a Melania, de que si se tocó la nariz, de que dijo un dato que era 7,5 y en realidad es 6,5 y una avalancha de desinformaciones para opacar, para pasarle por alto a lo que era verdaderamente importante. Entonces ahora estamos viendo el tratamiento contrario, totalmente, contrario, totalmente. Ahí decían los niños en aulas. Obama fue el presidente que más personas, más latinos deportó en los Estados Unidos y no nos enteramos. De hecho, las culpas de los deportados de las aulas y de todo eso se le echó a Donald Trump. Se le echó a Donald Trump. Entonces, qué podemos esperar los, los, los las personas en los Estados Unidos en estos próximos cuatro años? Va a ser fiel a la realidad. Ese conglomerado de medios. Va a decir con imparcialidad la que no ha tenido hasta ahora en lo que Biden acierte y en lo que Biden se equivoque o va a ensalzar las victorias y disfrazar las caídas. O va a crear la percepción en todos nosotros de que todo lo que hace Biden, aunque esté mal, en realidad lo hace por el bien de todos nosotros. Esa es la pregunta, porque así es como empieza la destrucción de los países. Ya pasaron ocho años demócrata. Y sería saludable. A mi juicio. Recuerden que todo lo que yo digo en mi canal es mi juicio. Mi opinión. Puedo estar equivocado, pero si usted quiere decir otra cosa, bueno, pues abrase su canal o pinche el link aquí y diga otra cosa. Pero a mi juicio le haría mucho bien a este país ocho años republicano Volvería a ponerse sobre la mesa una serie de debates importantes, de libertades individuales, de apoyo al emprendimiento de productividad. Y después a lo mejor vendrían los demócratas y volverían bueno a gastar lo que se produjo. A darle cosas a todo el mundo, a volver a desincentivar. El, está bien como España, pero fíjense que en España. Eh, ya el predominio de la izquierda y la izquierda y la izquierda y la izquierda. Mis amigos españoles me están llamando todo el mundo que se mudan para los Estados Unidos. Mis amigos argentinos se mudan para los Estados Unidos. Mis amigos bolivianos que se mudan para los Estados Unidos. Mis amigos profesionales, chilenos, emprendedores, o sea que estaban en Chile, que vienen para Estados Unidos. Dime tú entonces si sucede lo mismo que en esos países y hay un giro a la izquierda que debe venir precedido luego por un giro a la derecha para de, para equilibrar el carro. Pero el timón sigue soldado a la izquierda y para la izquierda y para la izquierda y para la izquierda y para la izquierda. Bueno, entonces. Cuál va a ser el destino, la trayectoria y la esperanza de todas las personas que están viendo como eso ha destruido sus propios países y que todavía ven a los Estados Unidos. Como esa tierra de libertad y de oportunidades que la izquierda no ha podido conquistar a lo largo de la historia y no me refiero a la izquierda a la socialdemocracia, al centrismo más o menos. No, 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 me refiero a la extrema izquierda, obviamente, a la izquierda socialista, a la izquierda comunista, que, que nunca antes en la historia se había visto con tal descaro y fuerza anunciarse por todas partes en los Estados Unidos. Aquí existía un partido comunista porque no se prohíbe ninguna ideología al que nadie hacía caso, al que nadie miraba porque las cosas estaban claras, lo que funciona de lo que no funciona. Pero ha habido la gente ha parido. Las madres han parido, muchachos después de eso que nacen en blanco. Y que la familia no le quiere hablar de política. Por tanto, le hablan de política a los profesores. Profesores que muchos de ellos vienen hasta de nuestros propios países. Huyendo precisamente de una situación que nunca les dio ni libertad ni progreso. Pero que Contrario a la esencia humana que cualquiera pudiera eh, pensar que ellos traen y que pudieran compartir esa experiencia, lo que han hecho es divulgar, promover, defender las ideas de las que salieron huyendo, pero metiéndola en la mente de los adolescentes, de los millennials, de las nuevas generaciones. Eso está pasando en los Estados Unidos. Y por eso es importante que cuando la gente ve la indignación, los análisis, los datos, la queja, porque la tenemos. Que promovemos en las redes sociales. Mucha gente entonces dice Ay, pero tú lo que estás bravo es porque ganó Biden. Oye, ya no, mi hijo, mira, 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 mira. Biden y estas elecciones y Kamala son la punta del iceberg de un problema. Las puntas del iceberg. El problema es mucho más profundo. El problema es continental. El problema es universal. El atentado global que se le ha montado de una manera perfectamente estructurada al sistema de libertades individuales. Es escandaloso. Y la capacidad que tiene esa extrema izquierda de perpetuar sus ideas es escandalosa, es para es pa cagarse de miedo. Mira lo que ha pasado en Bolivia. No dice, mira, dice. Eh, Daniel, si te duele, aguántate. No, yo no soy de los que si me duele, me aguanto. Yo si me duele, grito. Si me duele, hablo. Si me duele, protesto. Si me duele, me, me levanto. Y si me duele, me opongo. Y es lo que estoy haciendo. Yo no soy de los que me aguanto. Te Aguanto callado, empuja que aquí hay un hombre. No, 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 esa no es mi posición. A mí cuando me duele, lloro si tengo que llorar. Chillo, reviento y me expreso sobre aquello que me duele. Y por supuesto que me duele. Me duele por América Latina completa, me duele por el mundo, me duele lo que ha pasado en Bolivia. Me duele lo que pasó en Argentina, que volvieron a poner a los Kirchner en el poder después de haberse robado y levantado en peso a más de media Argentina. Me duele lo que está pasando en España, un país que adoro, un país que respeto y que Pablo Iglesias y su piquete y los que quieren dividir España y los terroristas de toda la vida de España. Están acabando con España. Por supuesto que me duele. Cómo no me va a doler? Cómo no me va a doler? Y precisamente me dicen bueno. Pero piensa en los cubanos que están en la frontera, pero si precisamente en eso estoy pensando, ¿por qué están los cubanos ahí? ¿Por qué están los cubanos en la frontera? Porque el mundo ha sido apático y simpático con lo que la situación que los oprime a ellos en Cuba. ¿Qué es lo que le están diciendo los cubanos en la frontera a los jueces. Que han sido maltratados, privados de oportunidades, que han sido perseguidos, que no pudieron tener una vida con dignidad y trabajo en Cuba. ¿Y qué le están diciendo los jueces desde la era de Obama? Que ya Cuba no es un problema, que ya Cuba cambió. Por culpa de los demócratas, los jueces americanos no le creen a los cubanos y no le dan asilo. Y lo mismo hacen los jueces alemanes, lo mismo hacen los jueces españoles. Entonces usted está viendo, cortico así. No, no, no. Hoy hay 15.000, 20.000. Pero si la dictadura continúa en Cuba, usted va a tener ahí un millón de personas. Un millón de personas porque es que tolerar los problemas y no enfrentarlos, lo que lo que hace es eternizar los problemas. Pero ya saben, el tema está en que el tratamiento que estamos viendo, que los medios están dándole a Biden y Kamala. Eso significa que Biden y Kamala son los candidatos de los medios. Cuando le gusta tanto a esas empresas, conglomerados privados, Biden y Kamala, pues por algo será. Porque si el discurso de los demócratas es que lo que rige este país son los intereses económicos. Bueno, aunque no sé ahora, como el discurso le ha cambiado totalmente, no sé si ahora tendrán otro discurso. No sé si ahora pensarán mejor de los millonarios que fueron los que lo llevaron ahora al poder. No sé si van a cambiar su discurso filosófico, ¿no? pero. Eh, pues por algo será que les gusta tanto a esos candidatos a esos conglomerados mediáticos. Entonces, bueno. Yo creo que vamos a ver qué va a pasar entonces en estos cuatro años, pero saben qué les digo? Suscríbanse, suscríbanse, háganse miembro, apoyen las plataformas independientes, porque déjenme decirle. Que voces como la mía, como la de Otaola, como la de Ultra, como es eso, oye. Se van a apreciar se van a apreciar, van a, vamos a hacer falta, nos van a echar de menos, porque por lo que veo, cuando usted ponga radio, televisión o lea el periódico, usted va, ya está, hoy usted consulta todos los medios establecidos en Estados Unidos y usted va a, a recordar cuando usted leía el Gran Man Cuba, ponía Cuba Visión, ponía eh, Tele Rebelde, ponía todos los canales, en cadena, en sintonía, como si fuera Venevisión, Telesur en Caracas. Sin oposición. Los medios gobernando. Por encima del Congreso. Por encima de la Corte Suprema. Por encima de la Constitución y por encima de la ley. Aquí lo que dicen quién es el presidente o quién no es? Es CNN, NBC. Si Fox entra en el potaje, Fox también. Pero contradime eso. Dime que eso no es lo que está pasando.